0: Hogyha megkérdezik, hogy mi a legnagyobb sikerem, akkor azt mondjuk, hogy megismertetem az embereket idegen ízekkel, meg az, hogy egy közösséget hozunk létre. Az olasz konyha nagyon gyors és nagyon könnyű. Egy titka van a megfelelő hozzávalók ötféle ételt főzünk, kezdjük az előétellel, utána természetesen kocintunk, aztán beszélgetünk, megismerkedünk, utána megint főzünk, megint leülünk az asztalhoz. Úgy eszünk, mint az olaszok, tehát több órán át tartóbb közös evést fogunk véghez vinni.
1: Az ÖKK Podcast mai vendége majd egy évtizeddel ezelőtt két bőröndel és két gyermekkel indult útnak, hogy álmait megvalósítsa. A cél Olaszország, Toszkána volt. A napfény, a tenger, a magas hegyek, kultúra és kulinária egy helyen, mondja beszélgetőtársam, aki nem csak egy gyönyörű tájban ismerteti meg az érdeklődőkkel az olasz gasztronómia egyszerű, de nagyszerű fogásait, hanem mostantól Székesfehérvárra is elhozza őket. A Vikitália megálmodója, Bence Viktória, az ő KK Podcast vendége. Örömmel köszöntelek, és kezdjük is a
0: beszélgetést azzal, amikor a Vikitália megszületett. Vikitália az magában rejti a nevemet, ugye a Viktóriát és az Itáliát. Hát az Itáliából már lehet következtetni, hogy ugye olasz ország, és olasz gastroélményeket kínálok a, az érdeklődőknek, és a fő profilom az ugye az, hogy külföldön, Toszkánában tartok gastrokúrzusokat, de már évek óta, hát már lassan öt éve Budapesten is szoktam élményfőzéseket ö, ö, csinálni. Ez azt jelenti, hogy eljön hozzám húsz ember, és közösen olasz tematika szerint legyen az tengerízei, legyen az Toszkán specialitások, legyen az tésztakészítés, tehát tematikus esteket tartok a vendégeknek, és nagyon boldog vagyok, hiszen Székesfehérvári vagyok, itt, itt születtem, itt, itt jártam gimnálokra, főiskolára, tehát tulajdonképpen itt, itt töltöttem 35 évemet, és utána kerültem tulajdonképpen Budapestre, majd ki Olaszországba, de nagyon jó érzés visszajönni, és, és nekem ez nagy szívem vágya volt, hogy, hogy itthon a szülővárosomban is ö, legyen esemény, amire fehérváriak ö, tudnak eljönni. Hogy született meg a Vikitália? Úgy született meg, hogy... Ö, Igazából gyerekkorom óta nagyon szerettem Olaszországot. Ugye a szüleimmel is legyen az síel, és legyen az nyaralás, mindig Olaszországba mentünk. És azt gondolom, hogy ez az az ország, ami, ami mindenben teljes. Tehát itt van kultúra, van kulinária, mindig azt szoktam mondani, hogyha nincs más lehetőségünk az életben csak, hogy egész Olaszországot ö, bebarangolhatjuk és megismerhetjük, bejárhatjuk, akkor szerintem boldog emberként fogunk <gül> a más világra kerülni, hiszen tényleg annyira változatos ez az ország, hogy, hogy, hogy mindene van, azt gondolom. Tehát gyerekként, ö, fiatal felnőttként ugye ezt ki is maxoltam, és, és arra gondoltam, hogy, hogy ez annyira jó, és annyira nem elég nekem, hogy heti, vagy évi egy hetet, mondjuk télen és évi egy hetet nyáron ebben az országban töltök, hanem elkezdtem agyalni, hogy, hogy mi lenne tulajdonképpen, hogyha a munkám az a szórakozás is lenne, és azt gondolom, hogy legnagyobb kiteljesedés, azt gondolom, hogyha avval foglalkozhatunk, amit szeretünk, és így jött meg az ötlet, hogy kint ugye adott volt a téma, hogyha Toszkán, ha gasztronómia, akkor egyértelmű, hogy szarvasgomba, Olíva, olaj, jusait, bor, szőlő, és hát ebből adódóan ugye jön a kulinária, a főzés, és igazából, hogyha én ezt élvezem, akkor miért nem mutathatnám meg ezt más embereknek is. Tulajdonképpen így született ez az ötlet. Mi? Miért pont Toszkána? Azért Toszkána, mert azt gondolom, hogy az, az egy teljesen kerek régió, amit mondtam egész Olaszországra, azt, azt gondolom, hogy ebben a régióban megtaláljuk. Tehát ott van például a Carrarai Márvány, bányák, ugye ott készül a Lárdó szalonna. Tehát ott vannak a hegyek, vagy ott van Abetone például, ott tényleg síelni lehet. Ott van a Ligur part szakasz végig, a Tirén-tenger, tehát tengere is van. És hát nem beszélve ugye mindenkinek mi ugrik be Toszkánáról, hát valljuk be őszintén a Ciprusorok, a Cédrusorok, a vége dombok, a szalmabálák, a lehelő juhok, és, és a macskaköves utcák, a több száz éves ö, házak, a kedves, mosolygós olasz mammák, tényleg. Úgyhogy úgy, azt gondolom, hogy ebben a régióban minden van.
1: Könnyen megtaláltad ott a helyet?
0: Könnyen megtaláltam, mert, mert jött a lehetőség. Ö, akkor fel, volt lehetőségünk arra, hogy kibéreljünk a Toszkán tengerparton egy nagyon szép Liberti szállodát, és erre azt kell, hogy mondjam, hogy egyből igent mondtunk, tényleg kettő nap alatt összecsomagoltam, kivettem a gyerekeket az itthoni magyar iskolából, és azt azt beszéltük, hogy na jó, hát akkor ennek nekivágunk. És hát egy csodálatos életszakasz volt, tényleg rengeteg tapasztalással, nagyon sok vendéggel, hiszen Egy 12-14 alkalommal gasztrokurzus voltunk, úgymond, amikor nem volt szezon, és júni 15-től augusztus 20-ig pedig a szállodát üzemeltettük. Aztán vége lett ennek az életszakaszomnak, és, és most már csak a gastrokúrzusokkal foglalkozom.
1: Hivatásod, az életed, de akkor ezek szerint el kereskedelemben, vagy az élelmiszeripari vonalon végeztél?
0: Nem, ez nagyon érdekes. Ez mutatja például most a fiatalabb hallgatóknak is, hogy ne keseredjenek el, hogyha nem találják meg a, meg elsőre, amit, amit szeretnének, mert, mert igazából 40 felett is ki lehet teljesedni. Én ugye József gimnázium elvégzése után a Kodolányi János főiskolára jelentkeztem, Keresztem német nyelvtanás szakra. Azt hiszem ez volt a második vagy a harmadik év, amikor indult a főiskola. Nagyon-nagyon szerettem oda járni, tehát egy nagyon-nagyon jó közösség volt, úgyhogy én nem bántam meg, hogy, hogy nem mentem akár Pécsre vagy Budapestre főiskolára, mert kimondottan szerettem ezt az iskolát. Mai napig vannak barátaim, akik, akik megmaradtak erről a főiskoláról, majd utána a nemzetközi marketing szakra mentem, az a diplomám. Azt gondolom, hogy talán ezt egy picit tudom kamatoztatni, tehát a marketinget, hogy úgymond eladjam a kurzusaimat és saját magamat, de ha őszinte akarok lenni, akkor azt gondolom, hogy nem is kimondottan tanulás kell ehhez a munkához, amit én folytatok, hanem az embereknek az elfogadása, az emberek iránti érdeklődés és szeretet, egyfajta kíváncsiság, hogy akár ott Olaszországban is az ember bátran fel tudja fedezni a leendő partnereit, munkapartnereit, hiszen én ebből adódó kíváncsiságomból találtam meg azokat az embereket, akikkel már évek óta dolgozom. Most gondolok a, a szarvasgombavadászra, gondolok az olivólajtermelőre, körülbelül 15-20 borászat, borászát nagyon jól ismerem. Hogyha elmegyek a, a livornoi piacra, akkor szó szerint és név, névről tudom mind a 20 árusnak a nevét, és tudom, hogy kinél kell friss polipot venni, kinél kell friss rákot venni, és tényleg a mai napig hiába költöztem haza, de szinte havi rendszerességgel levelezünk, mikor jössz, mikor találkozunk, tehát ehhez a munkához azt gondolom, hogy kíváncsiság kell, meg hát olasz nyelvtudás, mert valljuk be őszintén azért az olaszok nem nagyon jeleskednek az angol nyelvbe, igyekeznek, de, de jobb, hogyha az ember olaszul beszél velük. Akkor főiskolán vagy az egyetemen ezt az olaszt már tanultad? Megmondom őszintén, hogy autodidakta módon ragadt rám az elején, aztán utána, amikor már azt gondoltam, hogy egy picit több kellene, hogy, hogy nem tudok rendesen ragozni, akkor beiratkoztam egy alapfokú nyelvvizsgáig jutó tanfolyamra, majd amikor kiköltöztünk, ugye nekem az adta meg a löketet, hiszen nekem is és a gyerekeimnek is, akik szintén semmiféle nyelvi előképzettség nélkül mentek el egy olasz iskolába, és őszinte leszek, tehát ők hihetetlen, hogy a gyerekek mennyire könnyen be tudnak illeszkedni egy idegen környezetbe. Jó, hozzáteszem, az olasz közeg egyébként is nagyon befogadó, nagyon támogató, tehát segítették a gyerekeket, és azt vettem észre, hogy a fiam három hónap múlva profin beszélt olaszul. És ö, találtam kint egy nagyon kedves ö, lányt, aki heti háromszor jött hozzánk, ő segített megírni a házi feladatokat, és utána megkértem, hogy legyen kedves heti háromszor maradjon ott, és, és beszélgessem velem egy órát. Tehát én tulajdonképpen így tanultam meg. Hozzáteszem, hogyha őszinte akarok lenni, akkor szerintem a gyerekeim a mai napig jobban beszélnek olaszul, mint én. Viszont az én olasz tudásom, ugye azt feltételezés azt várja el, hogy a gasztronómai nyelvezetet beszéljem, és azt gondolom, hogy abban viszont ö, igazán kiemelkedően jó vagyok. Ugye az olasz ételeket
1: hogyan készíted el, azt profi helyen tanultad, vagy autentikus a,
0: a helyektől? Mind, mondhatom, hogy mind a kettő. Ugye, amikor még Székesfehérváron éltem, akkor a gyermekeim apja egy olasz éttermet üzemeltetett, tehát már eleve ott is ragadt rám, hogy hú, hogy is kell pizzát meg spagettit készíteni, és mi is az a bruschetta, tehát már már eleve nem volt számomra ez, ez titok, hogy mégis miből áll az olasz konyha. Aztán, amikor elkezdődtek ezek a főzőkurzusok, akkor találtam szakácsokat. Márko, Márió, általában férfiak, de volt ö, egy nagyon kedves Szabrina is, aki, aki nagyon értett a tésztakészítéshez, és őtől, ővelük ö, készítettük az elején a vendégekkel közösen a fogásokat. Majd őszinte leszek, az évek alatt, ugye annyira megtanultam már ezeket a fogásokat, hogy nem láttam értelmét, hogy, hogy Szabrina is ott legyen velünk, tehát én egyedül is át tudtam adni a, a vendégeknek. De egyébként a mai napig, Öt szeretem magam tovább képezni, ezt úgy képzeld el, hogy a mai napig járatok két-három gaszlomélyai újságot, amit megveszek. Természetesen, hogyha valami megtetszik, akkor le is főzöm. Bizonyos embereket azért, azért követek a, a Facebookon, Instagramon, tehát akik... akik kiemelkedő szakácsok, olaszok természetesen is őtőlük is nagyon jó inspirálódni. Amikor egy-egy ilyen
1: főzőtanfolyamot szerveztél odakint, akkor magyar vendégeid voltak, vagy magyar vendégeid vannak,
0: vagy a világ minden tájáról érkeznek, tehát nemzetközi a csapat a világ minden tájáról érkeznek, de nem nemzetköziek, mindenki kizárólagosan magyar. Tehát tényleg mondhatom, hogy száz magyar vendégeim vannak. Üh, ugye, ami, ami kint van, tehát ez, a, ez az élménykurzus, ezt úgy képzeld el, hogy öt napig nálam vannak, Öt napig nem kell semmiről sem gondolkodniuk, csak át kell adni magukat a teljes ö, ö, kulináris ö, élvezetnek. Ez úgy néz ki, hogy leszállnak a repülőről. Én elmegyek értük egy ö, kis busszal. Ugye ez egy kis csoport jön hozzám, általában 8-10, max. 12 fő. Ö, azért jó ez a létszám, mert így még mindenki tud ismerkedni, kialakulhatnak barátságok, de azért egy 10-12 főt azt még nagyon jól lehet és az az a létszám, ahol mindenki együtt tud lenni. És jöhetnek hozzám egyedül, jöhetnek hozzám párban, tehát leszállnak a repülőről Pízában, megyek a vendégekért, és tulajdonképpen ezt az öt napot úgy állítom be, hogy minden legyen a programban, ami, ami Toszkána, ami Olaszország, tehát kapjanak kulináris élvezeteket, ugye főzünk, készítőhöz megyünk, szarvasgombát keresünk, jussajtot készítünk, mindenféleképpen kell, hogyha itt vagyunk, hogy kultúra is legyen a programban, tehát elmegyünk például Firenzébe, ott van egy nagyon kedves barátnőm és hát évek óta kolléganőm már a legényéva, akivel ö, ilyenkor sétálunk a városba, de megnézzük az ufici képtárat például, mert sokkal könnyebb egy ufici képtárat mondjuk egy kétórás órás vezetéssel végigmenni, és tudjuk, hogy, hogy megtapasztaljuk, hogy mi ott a lényeg, mint elveszve a rengeteg remek műközött. Tehát erre figyelek, de, de mindenféle egyéb kulturális programot is szoktunk ugye más városokba csinálni.
1: Az egyébként, hogy hogy állítod össze a, a programot, az a tapasztalatait, a, tehát a te utazási tapasztalataidat gyűjtötted össze, hogy mik azok a legjobb dolgok, amiket te élveztél utazóként, vagy pedig ehhez még szakmai részét csatolódik?
0: Belerakom a saját utazási tapasztalásaimat is, hiszen úgy gondolom, hogy, hogy ami nekem tetszett, az valószínű, hogy tetszeni fog a hozzám ö, ö, utazóknak is, de, de nagyon fontos azért, hogy hogy amit mondtam, hogy kapjanak kulturális élményt, kulináris élményt is, de fontos például az én idő is. Tehát az a kis agriturizmus például, ami ugye egy 16 hétre az enyém, ekkor vannak ugye a kurzusok, ott is már eleve tudunk egy picit relaxálni, pihenni. Tehát ezt úgy képzeld el, hogy ez egy több száz éves kőház, Toszkána egyik, Dombián, ciprusfákkal, cédrusfákkal körbevéve, ahogyha balra kinézel, akkor végtelen mennyiségig olajfát látsz, a másik oldalon végtelen mennyiségű szőlőtőkét látsz. Este vigyáznunk kell, hogy ne hagyjuk kint az ételt, mert rohangálnak a rókák, vannak őzek, szarvasok, vaddisznók, és hát van egy medence, ahová ugye le tudunk ülni a medencepartra kora tavasztól késő őszig. Ez azért fontos, mert, mert tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy Toszkánában mindig egy picivel előrébb jár a természet, mint Magyarországon. Tehát én például márciusban kezdek, most idén március 15-től kezdődik az első kurzusom, ott már van rá esély, hogy mi rövid újjúba fogunk ülni a, a teraszon. Úgyhogy, úgyhogy fontos, visszatérve a kérdésedre, az én idő is, hogy egy picit meg tudják élni, hogy tulajdonképpen hol vannak, akkor ott együtt a csapatban mondjuk tudjunk inni egy finom aperolt, vagy tudjunk kocintani egy proszekóval, de, de az is fontos, hogy felfedezzük a környező városokat, meg hát ugye gasztronómia, amiért nagy részük jön, hiszen hiszen az emberek azt vettem észre, hogy szeretnek, szeretnek enni. Ez egy, egy, hogyha közösen eszünk, ha közösen főzünk, az egy egy olyan élményforrás szerintem, ami, megmondom őszintén, nekem fontosabb, mint például, hogyha kapnék egy szép táskát. És erről lesz lehetőség itt Székesfehérváron is, ugye három alkalommal megtapasztalni ezt. Igen, figyelek arra, hogy mind a három etapban, mind a három időpontban legyenek Toszkán ö, ö, ízek. Az első például február 8-án lesz, 18 órától. Ö, ez az este azt is kapta, azt a nevet is kapta, hogy Toszkánna ízei. Nagyon finom, előételeket, főételeket és desszertet fogunk készíteni. Például, ha megengeded, említek egy-két toszkán ételt, például az egyik, ez a Crostino Toscano benne is van a nevében, ez egy, ez egy előétel csirkemájjal, Vincántóborral, A vinszántóbor egyébként a tokai aszúhoz hasonlatos ízre, mert az előállítása az más, de erről is majd mesélek ott a, a, a hozzám el, eljövőknek, és a desszert például, biztos vagyok benne, hogy cantuccini fognak készíteni a vendégek. A cantuccini az egy ö, mandulás, ö, édes keks, amit, amit szintén ebbe a borba mártogatnak, de hogyha valaki kedvet has, kap hozzá, akkor természetesen reggeli kávéjával is elfogyaszthatja, úgyhogy ez biztos, hogy lesz az első alkalommal. Aztán márciusban szeretnék csinálni, egy tésztanapot. Ezt én nagyon-nagyon szeretem a tésztát, hiszen kifogyhatatlan, tehát kifogyhatatlan variációk vannak a tészta formájára, akár a töltésre, úgyhogy gyúrunk, nyújtunk, színezünk, többféle lisztet használunk, és a harmadik alkalom pedig a tenger, ízeit szeretném megismertetni a kedves vendégeimmel. Itt megmutatom, hogy hogy kell készíteni fekete kagylót, polipót, kalamárit, halat is készítünk, és szeretném megmutatni, főleg azért, mert azt vettem észre, hogy a magyarok félnek ezektől az ételektől. Jó, tudom, nem vagyunk könnyű helyzetben, hiszen nincsen tengerünk, de... De most már igenis, hogy be lehet szerezni, itt Fehérváron is, ö, olyan alapanyagokat, amiből játszva tényleg három perc alatt tudunk összeállítani egy isteni finom kagylós menüt. kell ez ehhez alapképzettségnek lenni? Őszinte leszek, semmi képzettségnek nem kell, hogy legyen. Az kell, hogy érdeklődő legyél, hogy nyitott legyél, kapsz egy kötényt, hogy, hogy ne legyen listes a, a ruhád, és azt gondolom, hogy, hogy hát a gyerekekből kiindulva, hiszen évek óta már gyerekkurzusokat is tartok. A, a hat éves kislány vagy kisfiú játszva meggyúrja a tésztáját, és kinyújtja, és megtölti, és felszolgálja az édesanyjának. Tehát azt gondolom, hogy ez, ez mindenkinek sikerülnie kell, és sikerülni fog. Ezek az ételek egyébként mennyire
1: igényelnek nagy előkészületet, illetve a készítésük mennyire bonyolult?
0: Egyáltalán nem bonyolult. Tehát az olasz konyhának, ha egy mondatba kell jellemeznem, és pár szóval azt kell, hogy mondjam, az olasz konyha nagyon gyors és nagyon könnyű. Egy titka van a megfelelő hozzávalók, de mivel én ugye nagyon sokat ingázom Toszkána és Magyarország között, ezért a, a hozzám eljövő főző vendégeim, barátaim, ők olasz alapanyagokat használnak. Tehát úgy is építettem fel, hogy február 8-án lesz az első főzés, én február 6-án már kimegyek, és tényleg isteni finom paradicsommal fogunk dolgozni, pekorinósajtal, jusajtal és a lisztet is például, amit nyújtunk majd tésztát, azt olasz lisztből fogjuk készíteni. Mennyi idő egy ilyen főzés? Körülbelül négy órát tart, azt gondolom, hogy meg kell, hogy adjuk a módját, tehát nem szeretnék kapkodni, ezt úgy képzeld el, hogy ötféle ételt főzünk, kezdjük az előétellel, utána természetesen kocintunk, aztán beszélgetünk, megismerkedünk, utána megint főzünk, megint leülünk az asztalhoz, megint a hozzávaló bort fogyasztjuk, tehát itt szépen lassan építjük fel az estét, és tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy úgy úgy eszünk, mint az olaszok. Tehát több órán át tartó közös evést fogunk véghezvinni. Jó hangulatban.
1: Készülsz fogadni a csoportot, akár, akár csak főzésre jönnek, akár több napról vele tölteni, vagy hát együtt tölteni. Milyen gondolatokkal vágsz neki, illetve milyen kihívásokkal kellett már mondjuk szembenézned? Van-e ilyen, amikor azt érzed, hogy na igen, megvan a csapat? Hogy megérkezett mindenki fejbe, mindent otthon hagyott, amit kell, és most már mindenki csak arra koncentrál, ami itt van.
0: Ez tényleg mindig így van, hogy minden csoport kohézió más. Nincs két egyforma csoport, és azt gondolom, hogy, hogy akik hozzám eljönnek, amikor még leszállnak a gépről, és megismerkedünk, megisszuk az első kávét a pizai reptéren, akkor még egy picit zavarba vannak. De őszinte leszek, kilenc éves csinálom, több száz embert vendégül láttam, már tényleg minden szerint szerintelenség nélkül mondhatom, hogy mindenkibe fel tudom oldani, hogyha van egy kis gátlása, vagy van egy kis blokja is. És ez azért is könnyű, mert valljuk be őszintén, tehát aki egy ilyen utazásra vállalkozik, az azért választja ezt az utazást, mert érdeklődik iránta. Tehát ezt szoktam mondani, hogy eljön hozzám 8-10 ember, akinek közös az érdeklődési köre. Na már most, hogyha mindenkinek közös az érdeklődési köre, és egyformát akarunk, akkor abból csak jó születhet. És utána megérkezünk a szállásra, és onnantól tulajdonképpen azt érzem, hogy mindenki leenged, mindenki megérkezik, és azt szoktam mindig mondani, hogy ami Toszkánában történik, az Toszkánában is marad, tehát itt... itt a csoporttól függ, hogy mi hajnali kettőkor még akár egy, egy jó meleg nyári napon ruhástól ugrálunk a medencébe, avagy hajnali négyig egy nagyon magas röptű beszélgetést folytatunk, és úgy érezzük, hogy mindenki megváltotta a világot a gondolataival, tehát bármi, bármi előfordulhat, tehát ez tényleg csak attól függ, hogy milyen emberek jönnek össze, és ez például a tematika, változtatja, és a tematika generálja. Hogyha megengeded, mondok egy példát. Hat éve dolgozom már együtt Steiner Kristóffal. Ugye Kristóf, aki már hétkönyv írója, tényleg egy, egy, mondhatjuk, hogy egy média személyiség, aki, aki egy, egy kozmopolita, tényleg már bejárta a világot, élt Izraelben, élt Londonban, most például Metánán, Görögországban él. Ugye ő elhozza nekünk a kelet ízeit, a keleti kultúrát, ő és ő egyébként is egy olyan ö, kurzus csinál, ahol, ahol hajnalig képesek vagyunk táncolni a medenceparton. És ö, itt például nem véletlenül van már egy évben több Steiner Kristoff kurzus, mert van olyan, hogy hat éve van egy kemény mag, akik minden évben visszajönnek. Tehát ilyen az egyik Svájcban, ilyen a másik Amerikában, már egy évre előre tudjuk, hogy figyelj, május 15-én veled jövőre ugyan itt, és ott már ugye tudom a kohéziót. De hát egyértelmű, hogy például van a Bálint-Laci féle boros kurzusom, ott is kohézió van, hiszen ott ott általában 10-12 annyira bor iránt érdeklődő ember jön össze, hogy ott is kialakul egy, egyfajta társaság, egyfajta ö, dinamikája ennek a csoportnak. Megmondom őszintén, majdnem minden ö, kurzusban van kihívás, és ö, bevallom neked őszintén, a tengeri nappal kapcsolatban szoktak mindig agályok lenni, és... Ö, lehet, hogy infantilisen hangzik, de képzeld hogy ez mindig bevált, tehát úgy képzeld hogy a tengére napunkon elmegyünk Livornóba, irány a piac, ami Olaszország második legnagyobb fedett piaca, van egy hatalmas nagy része, ahol körülbelül 40-50 halárus áruja friss portékájá, de tényleg szó szerint érst, hogy még a polip mozog, még a rákok is szintén, tehát az a reggeli kihalászott Áru van kirakva is, és, és én szeretek csinálni például nyers kóstolásokat ott a, a standoknál, hogy aki bevállalos, akkor kóstolja meg az osztrigát, kóstoljon nyers tonhalat, ö, vagy akár nyers rákot, és itt szokott lenni az, hogy Isten, nem merem, nem merem, jaj, de félek, milyen lesz a de ilyenkor mindig azt szoktam mondani, amit a gyerekeimnek is mondtam, hogy figyelj! próbáld meg, hát itt van a salvéta, max, hogyha nem ízlik, akkor, <gül> akkor kirepül a szádból. de érdemes mindent megkóstolni, és be kell vállalni, mert akkor tudunk véleményt formálni, és, és nagyon boldog vagyok, hogy, hogy szinte minden vendégemet rá tudom beszélni, most elengedhetjük ezt a nyers vonalat, tehát akár megfőzve is, hogy úristen, nem merem megkóstolni a polipot, és, és utána igenis megmerik, és azt, azt mondják, hogy jó de jó, hát ez nagyon finom. Tehát például én aminek örülök, hogy rengeteg visszajelzést kapok, hogy vikinek hála, szeretem és megeszem a kagylót. Uh-huh. Tehát ezek, ezek a kihívások is boldog vagyok, hogy, hogy így azért több embert meg tudok ismertetni olyan dolgokkal, amit mondjuk mm, egyedül nem mernének megkóstolni. Toskána, Toszkána
1: azt mondta, hogy ez nyolc éve megy. Vannak-e új céljaid, vagy új táblatok, vagy új helyszínek?
0: Igen, van, és nagyon boldog vagyok, hogy most idén 2023-ban vettem fel, mint új célpont Sziciliát. Ez onnan jött egyébként, hogy én már magánemberként többször voltam. Most januárban a gyermekeinkkel is kimentünk Sziciliába, és hát Ismételten megvilágosodtam, hogy úristen, hát ez, ez, egy, ez, egy, ez egy olaszország, de mégis más, mégis intenzívebb, mint, mint bármelyik régiója olaszországnak. És, és most ebben az évben négy alkalommal, márciusban, májusban, novemberben, decemberben csinálok egy hosszú hétvégét. Ez nagyon viccesen indult, mert gondoltam, hogy hogy egy csajos elvonulás lesz, mert gondoltam a lány vendégeimre, és képzeld el, hogy a november-december például meg kellett nyitnom, mert három férfi is rám írt, hogy Viki, ezt nem értik, hogy miért van ez a Ez a megkülönböztetés, mert én is nagyon szeretnék menni Sziciliába, úgyhogy most csinálunk egy márciusi nőnapi lányos sziciliát, májusban pont majd anyák napján, május 7-től 10-ig utazunk, és november-decemberben viszont szeretettel várom a párokat is, egy ilyen szicilai hosszú hétvégére. Itt Palermót nézzük meg, a piacot, elmegyünk Agrigento-ba, ami tényleg a legrégebbi ógörög műemlék, megnézzük a török. Épcsőt, ami tényleg a világörökség része, és hát természetesen finomabbnál finomabb falatokat fogunk itt is enni. Idén új cél, egy picit Olaszországból csintva, de megmaradtam a Mediterrán vonalon, Portugália, és azon belül is öt nap Lisszabonban és a környékén. Megmondom őszintén, hogy ezekre a kurzusokra azért van szükség, mert a nyolc év alatt ugye akaratlanul is barátságok köttetnek ezeken a tanfolyamokon. Tehát, hogyha megkérdezik, hogy mi a legnagyobb sikerem, akkor az mondjuk, hogy megismertetem az embereket idegen ízekkel, meg az, hogy, hogy egy, egy, egy közösséget hozunk létre, ahol, ahol az emberek megszeretik, és jobban maradnak egymással. És ezek az emberek, akik megszeretik egymást, és megszeretnek engem is, ők szeretnének újra együtt lenni. Na már most nem biztos, hogy még egyszer szeretnének szarvasgombát keresni Giuseppével, meg, meg polipot enni Paulóval. ezért azt gondoltam, hogy, hogy maradjon együtt a Vikitália csapata, de fedezzünk fel új célpontokat, és most idén két alkalommal Lisszabont fedezzük fel, és itt is ugyanaz lesz a tematika tulajdonképpen, kultúra, és kulinária, ez a két vonal, amit fontos, hogy megismerjünk. És ebben neked mennyi előkészítő munka van? Úgy indul egyébként, hogy először is megnézem a repülőjáratokat, hogy hova tudnánk mondjuk baráti áron eljutni, és rövidebb idő alatt. És utána... Most ez esetben ugye kinéztem Lisszabont, aztán megtaláltam Krisztinát, aki 15 éve kint él, egy fantasztikus idegenvezető, és azt gondolom, hogy teljesen olyan, mint én, tehát ő is nagyon szereti ezt a gasztros vonalat, és tényleg mindenre nyitott és érdeklődő, és nem tudsz tőle olyat kérdezni, amire nem tud választ adni. És felvettem vele a kapcsolatot, majd kiutaztam egy hétre Lisszabomba tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy nullától 24 óráig bejártuk a várost, összeraktuk a programot, én ezt elküldtem a vikitáliás résztvevőknek, és tulajdonképpen őszinte leszek, egy órát betert mind a két kurzus, úgyhogy ez így, így indul. Lisszabomból visszatérünk Fehérvára, Székesfehérvára, mert hogy te is visszatértél, is visszatértetek a családdal. Amikor ö, egy évvel ezelőtt hoztunk egy döntést, hogy hazaköltözünk, az igazából nem csak az én döntésem volt, hanem a 18 éves lányom döntése is, aki azt mondta, hogy anya, 5 év most elég volt Olaszországból, szeretnék egy picit hazamenni Magyarországra. És én azt gondoltam, hogy hogyha a gyerekem ezt szeretné, akkor nekem anyaként kötelességem, hogy, hogy ő, ő jól érezze magát, Ö, úgyhogy azt mondtam nekik, hogy figyeltek, haza költözünk, keresünk nektek iskolát, nem kérdés, hogy Székesvérvára jövünk, hiszen itt vannak a, a szüleim, itt vannak a rokonaim, a barátaim, a gyökereim, tehát ö, egyértelmű, hogy ez a, ez a város, ahová mi visszaköltözünk. Ö, viszont azt tudnotok kell, hogy anyának a munkája megmarad, tehát én egy évben 14-16 hetet külföldön leszek, ők ezt nagyon jól ö, kezelik, hiszen ö, ha azt vesszük, január, február, március közepéig én itthon vagyok, tehát ö, ezekben a hónapokban mondjuk 8 tíz alkalommal dolgozom, tehát a többi nap úgymond a gyerekeimé, és ö, amikor pedig elutazok, akkor pedig ö, a szüleimre ö, tudok támaszkodni, ők segítenek a, a gyerekekbe, és ez már az évek során annyira kialakult, megmondom őszintén, hogy, hogy számukra ez a normális, hogy, hogy ö, nem a mennyiségi idő fontos nálunk, hanem a minőségi idő. Arra egyébként figyelek, hogy általában, hogyha egy hetet távol vagyok, utána nem megyek el még egy hétre, hanem tehát egy hét... Ö, Olaszország, egy hét akkor biztos, hogy itthon vagyok, és akkor bepotoljuk az elvesztegetett időt. De egyébként jó, hogy a mai világban már van FaceTime, van Viber videó, úgyhogy őszinte leszek, néha többet beszélek így a gyerekekkel, (gül) mint hogyha hogyha itthon lennék. És hát tulajdonképpen ezek a hónapok, amíg, amíg ők nélkülöznek, mondhatom azt, hogy március, április, május, hisz júni, július, augusztusban, hogyha nyári kurzusaim vannak, akkor kivétel nélkül jönnek velem, és segítenek, és az itthoni főzéseknél például, hogy a gyerekfőzések vannak, mind a két gyerekem jön, Vince is és Vicky is, és még tulajdonképpen a szeptember-október, ami nekem ilyen távol lévő, de hát az, azt is nagyon jól menedzseljük a nagyszülőkkel. És azt mondtad, hogy a,
1: a nagyobb így gyermekedő 18 éves, tehát valószínű, hogy pályaválasztás előtt áll. Te hogy látod, hogy megfertőzted őt ezzel a, ezzel a, ezzel a pályával, vagy nekik mi a
0: terve? Hát nem kellett megfertőzni, mert kisgyerekkora óta ő nagyon-nagyon érdeklődik a főzés iránt. Hát ugye, mivel az apukájának volt ez az olasz étterme, tehát ő már, ő már ott tényleg két évesen bebicsinót rendelt ö, magának, ö, cappuccino helyett ugyebár, akkor, akkor soha nem felejtem el, amikor három évesen elmentem ö, Olaszországba, kérdeztem tőle, hogy Vikike, mit hozzak neked ha az Olaszországból, Barbie babát, és tényleg pöszén csak annyit mondott, hogy nem, anya, parmezán sajtot. Aztán utána neki ment ez a, a gastrovonal, szerepelt a konyhafőnök juniorba, két évadba is, a évbe, de egyébként is imád főzni, tehát ő már 12 évesen kijelentette, hogy lesz egy étterme, aminek az lesz a neve, hogy Meteorit, és most egy picit háttérbe szorult ez a gastrovonal, de, de nincs tőle elzárkózva. Már mondta is, hogy anya milyen jó, hogy Viktória vagyok én is, mert akkor vihetem tovább a Vikitáliát. Hát én örülnék neki, örülnék neki, hogyha ezen menne tovább.
1: Visszatértetek, Fehérvára tértetek vissza, itt folytatjátok
0: az életet, és
1: közben már a, a társaság életben is bekapcsolódtatok itt Székesfehérváron, hiszen nemrégiben mi is beszámolhattunk arról, ugye, hogy volt egy 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 rendezvény, egy jótékonysági rendezvény itt, amivel egy egyesületet, egy alapítványt segíthetek, hogyha erről is mesélnél néhány gondolatot.
0: Igen, nagyon szívesen. Ez egyébként úgy jött, képzelt, hogy, hogy először felkértek a, a hétpettyes óvodába, hogy a gyerekeknek születi mulatság lesz az óviba, szülőkkel, és hogy, hogy legyen ez a szüreti mulatság, egy picit ilyen olaszos vonulat, és hát én, én egyből igen mondtam, és nagyon-nagyon örültem a felkérésnek. Itt a gyerekekkel úgy zajlott a nap, hogy reggel már bementem az zoviba, meggyúrtuk a tésztát, amit délután a szülőkkel elfogyasztottunk. Ekkor tudtam meg, hogy az óvodát, a hétpetyes óvodát az aranyeső alapítvány zsemelteti, már ugye, évtizedek óta, és ez az Aranyeső Alapítvány pedig nagyon sok beteg gyereket támogat egész évben. És ezt úgy képzeld el, hogy ezek a gyerekek olyan gyermekek, akiknek az ellátása egy teljes szülőt kíván. Tehát magyarul apuka és anyuka között, vagy apuka, vagy anyuka egész évben otthon van, tehát egy keresetből élnek. És Gondolkodtam, hogy, hogy mit lehetne csinálni, hogy, hogy egy olyan rendezvény, amiben mi is adunk az a gyerekeket támogató adományozóknak, ezért Bálint Laci kollégámmal kitaláltunk egy Prosecco-tól champagne tematikus estet, amikor is öt nagyon finom tételt kostoltunk, Prosecco-val kezdtük, aztán megkostoltunk egy, egy világbajnok bronzérmes magyar pesgőt, majd megkostoltunk egy, ká, egy kávát, egy kremantot, és utána a végén pedig egy sámpányt, ehhez fogyasztottak a vendégek mindenféle finom hozzáillő olasz falatkákat, és tulajdonképpen a, ennek a bevétele, ugye a díjnak a bevétele száz ban az Aranyeső Alapítvány gyermekeihez került, és nagyon-nagyon hálás vagyok a résztvevőknek és a szülőknek, mert kereken 700 ezer forintot tudtunk gyűjteni karácsony előtt a, a családok javára, és ez, ez nagyon-nagyon jó érzés volt adni.
1: Olyan személyes kérdésem maradt így a beszélgetés végére, hogy mi az, ami rend most érdeklődsz, amit szeretnél,
0: hogy megvalósuljon? Hát ugye a világban rengeteg hely van tényleg, ahová el lehet utazni, de ha őszinte akarok lenni, akkor én nekem most nagyon nagy vágyam Magyarország felfedezése. Tehát öt évig én ugye kint voltam, Olaszországban elmondhatom, hogy bejárhat, bejárhattam azt az egész ö, országot, meg hát sok felé megyek, de... Nagyon boldogan tapasztaltam, amikor hazaköltöztem most, hogy rengeteget fejlődött Magyarország, fantasztikus gasztronómiai célpontok vannak, a borvidékeink, a, a, a Mátrai régió, tehát tényleg ez a velencei tó és, és környéke. Tehát azt gondolom, hogy annyira szerencsések vagyunk ö, itthon is, hogy, hogy én most nagyon szeretném ezt a vidéket, Magyarországot felfedezni, és, és nem csak egyedül, hanem a, hanem a gyerekeimnek is ö, megmutatni. Most például találtam egy nagyon jó velencei tó köri barangoló baráti kört, úgyhogy ez most a célom, hogyha kitavaszodik, nagyon szívesen mennék itt a környéken is kirándulni és túrázni Úgyhogy ez lesz a következő célállomásom. Köszönöm szépen, Vicky, hogy elfogadtad a meghívást, és akkor
1: nagyon jó főzést, meg utazásokat kívánok neked. Ben. Nagyon szépen köszönöm. Kedves hallgatóink, az ŐKK Podcast mai vendége, Mence Viktória volt, a Vicky Itália megálmodója. Köszönöm, hogy meghallgatták a beszélgetést, bucsúzik a szerkesztő csordás csilla viszonthallásra.